0: Всем привет! Наш 69-й подкаст в iTunes и в постере. Мы, наконец-то, в полном составе. Евгений Круглов, UpFollow. Антон Филатов, iOS-разработчик. Павел Конников, владелец студии разработки. Я, Леонид Боголюбов, главный редактор Абтрактор. Мы обсуждаем самые последние интересные темы мобильного маркетинга и мобильной разработки. Всем привет!
1: Ура!
2: Привет, привет. Привет.
0: Привет. У нас сегодня в темах изменения в App Store, Информация о том, как мы будем обучать компьютеры Лучшие российские приложения для Android И история тела в лето Приложение, которое достигло топ-3 российского App Store. Если успеем все это, то охватим Ну, начнем, пожалуй, с Фила Шиллера, я думаю, да?
2: Конечно, с чего же еще-то начинать?
0: Длинная и не совсем понятная тема Вот на этой неделе, в самом ее начале Фил Шиллер в интервью Верч рассказал о том, какие изменения будут в App Store. Причем сделал буквально за неделю до WWDC. Не совсем понятно, зачем. Мне казалось, что хотели в Apple что-то предвосхитить, но никакого анонса ни у Google, ни у Microsoft, ни у Facebook, ни у кого остального не было. Поэтому первый вопрос, почему именно сейчас? Почему за
2: Это ну, странный. Ну, официальная версия такая, что так много им надо будет рассказать на WWDC на Keynote, что просто не хватит времени поделиться другими такими важными новостями поэтому анонс за неделю а реальность такая что они просто не хотят чтобы после киноута все сконцентрировались на том что а, -а, -а платный поезд и обсуждали действительно важные вещи а не всякой фигне ну просто просто они, они вбросили это пораньше что просто чтобы замазать тему как мне кажется Потому что она все-таки спорная вещь такая вещь в себе
1: да, я да, здравая мысль Это напоминает, как Ты, если что-то Странное делаешь, и ты боишься, что Кто-то расстроится, ты заранее об этом говоришь Чтобы, когда уже будет кино Все это переварили и Восприняли более благоприятно То, что тема такая немножко противоречивая Ну, разные по-разному встречена, ну, по-моему.
2: Ну да, конечно, одни кричают: ура! Наконец-то умрет мотив в топе App Store. Подожди,
0: давайте по пункту. Вот тогда разберем весь кейс противоречивости. Вот первый пункт это объявленность, что в поиске App Store будет, соответственно, платная реклама. Какие изменения это принесет нам всем, потому что вот мы это яростно обсуждали в чатике Телеграма. Я так не. Не понял, честно говоря, в чем инновационность этого мероприятия, потому что есть, допустим, категория какая-то, в ней есть поиск, и в этом поиске есть внутри 3-5 таких топовых слов, высокочастотных, которые ищут э, много, и их легко занять там тем приложением, у которых уже есть бюджеты, у которых раскрученные бренды, и у которых, соответственно, просчитанный аналитик, который мог приобретать все пользователи за хорошие деньги. Ну, то есть типичный пример, купить авиабилет, займет авиасейлс, и, собственно говоря, никаким инди-разработчикам дальше вот использовать это, эту платформу для продвижения всех приложений смысла особого, наверное, не будет. Что улучшится для инди-разработчиков? Потому что тот же Фил Шиллер называет эту систему справедливой для всех, и в том числе для инди. Но вот в моем понимании, от тех, кто зарабатывал, ее и смогут использовать, на ней еще больше зарабатывать Те, кто не зарабатывал, так все и останется для них на своем прежнем уровне. Что изменится вот в этом аукционе, в поисковой, поисковой рекламе для всех разработчиков, как вам кажется?
3: Честно говоря, мне, мне мало что есть сказать по, по поводу рекламы. Тут, скорее всего, Евгений,
0: тебе придется отдаваться. Скорее всего, Антону, потому что, Антону да, вот ты узнал, видишь для себя это... какое-то нововведение в этом?
1: Сложный вопрос, потому что мне кажется, только время покажет, даст это плюсы или минусы всегда же есть какие-то, ну, не одно ключевое слово, их сотни. То есть теоретически же не, не может, не могут бренды занять все ключевые слова. Всегда что-то можно будет из этого вынести для себя. Хотя пока непонятно.
0: Ну, а еще вот раз, кто? есть, да, высокочастотные, которые много ищут, есть низкочастотные, соответственно, высокочастотные занимаются быстренько, а низкочастотные они не дают особого выхлопа, и денег на них тратить особо тоже смысла нет.
1: Ну,
2: я думаю, что идея такая, что люди, те, кто э, будут покупать рекламу, они перестанут забивать канал, ну, поисковый канал, то есть они перестанут быть в поисковой выдаче, а они из поисковой выдачи перейдут в рекламную выдачу. Соответственно пользователь, который будет смотреть на результат поисковой выдачи будет видеть, ага, вот эти рекламные объявления, а вот эти объявления, которые вышли по ходу. И, ну, как бы вроде как станет честнее, потому что сейчас ситуация такая, что те, кто пытаются пробиться наверх, они забивают, там, ключевики к себе ну и всего что описание так чтобы в любом случае перебивать другие приложения но ты в принципе прав в том плане что конечно те у кого есть бюджет ну будут в каком-то в какой-то степени в чуть более привилегированном положении но согласись с тем что у тех, у кого есть бюджет, они всегда В более привилегированном положении По отношению к, к, к Индии, у которых бюджета нет вот как то ни крути Мне кажется, что сработает как бы, Честность там в том, что Если я, я, если я правильно понимаю, там будет аукцион Антон, ты не, ты не разбирался там, да?
1: Не разбирался подобного. Что-то, да? Ну, сейчас про пока...
2: да ну, просто сейчас это доступно только для Америки, поэтому, по большому счету, никто из российских разработчиков толком не может, и даже не из российских разработчиков, посмотреть, что, что там на самом деле происходит, и поучаствовать в, в, в бета Тестирование. Но если я понимаю, что сейчас особенно аукцион, поэтому если ты выкатываешь свое новое приложение и тебе нужен, ну, нужны инсталлы, ты вместо того, чтобы идти к мотивщикам и покупать их фальшивые инсталлы и фейковые отзывы, заплатишь эти деньги Apple и получишь живые инсталлы И, и живых пользователей Соответственно, если тебе, ты выводишь новое приложение Которое там будет конкурентом, например, Aviasales, да, то ты будешь Перебивать, соответственно, бит Авиасейлс и будешь конкурировать Не с инди-девелопером да, С бюджетом, а с бюджетом Aviosales. Вот,
0: ну, есть, так, как... это, так это И все, и конец Кто сможет конкурировать бюджетом с Авиасейлс?
1: Ну, так может Нет, подожди
2: Если ты выводишь приложение первый раз, то ты, например, тебе надо купить 10 тысяч инсталлов. Ты 10 тысяч инсталлов купил и и, ну, и успокоился, сжег бюджет, или там 5 тысяч инсталлов купил. А дальше начинаешь жить там либо на органике, либо уходишь э, пилить версию с исправлением, потому что тебе 5 тысяч инсталлов там накопали кучу багов. Смысл в чем? Что когда ты забиваешь ключевики и набираешь мотив то ты в поисковой выдаче конкурируешь со всеми подряд. А когда ты как бы конкурируешь в рекламной сетке, то ты конкурируешь с бюджетом тех, кто в рекламной сетке крутится, и не конкурируешь с теми, кто есть в поисковой выдаче. Возможно, я ошибаюсь, то есть я как-то, ну, может, слишком прямолинейно это все воспринимаю. Я думаю, что по поводу рекламы в поиске надо будет поломать копии тогда, когда она появится. То есть, когда будут уже реальные кейсы. А сейчас имеет смысл просто обсудить там Apple все, как бы уже не торт. Или наоборот, торт. То есть, насколько это плохо, хорошо. Вот Google можно, например, продавать рекламу в поиске. А Apple, наверное, нельзя продавать рекламу, да, ведь они же другие. Было
1: тоже одно приложение выдачи или там несколько?
2: <эр> э, <эр> не одно. По-моему, одно, да. Одно, да. <эр> У меня э, был такой забавный опыт. Я искал в Google Play э, Uber, чтобы установить на Android телефон, представляете, я держал в руках Android телефон. И когда я забил Uber в поезд, то в, реклам, в рекламном блоке показался Get Taxi. То есть Uber не покупал рекламу самого, ну, на, на свое ключевое слово, я купил Get Taxi. И в принципе я думаю, что конечно это могло сработать против Uber, ну потому что кто-то просто кликнет на первую, ну, на, на то, что первое в поезде, а первое там рекламное объявление. А я, я мне стало любопытно, я забил Get Taxi и вот GitTax был э, куплен и в рекламе, и в, ну, в, в поиске выпадал первый. То есть они ну, свое название никому... Не, не отдавали в отличие от Uber. но это было полгода назад, наверное, то есть, может, сейчас уже может ситуация изменилась, конечно. Но такой вот гроувс э, hack, андроидовский, э, вот. Так что, ну вот интересно, как, как это будет выглядеть все
3: в, в Apple теперь? Или не интересно? Интересно то, как будет работать аукцион, будет ли он реалтаймовый или он будет понятно, как будет происходить аукцион. Ничего пока не известно об этом. Не знаю,
1: нет. Сложно спекулировать, может быть там. Не знаю, если ты платишь в 100 раз меньше, то ты получаешь в 100 раз меньше показов, или не знаю.
2: Меня на самом деле больше всего возмущает то, что только на Apple TV не будут тебе показываться установленные приложения. Извините, что я перебиваю эту тему с рекламы, просто мне кажется, уже надо все-таки другие вещи обсудить. Одно из нововведений это в том, что в App Store на Apple TV, если ты уже что-то установил, тебе это приложение второй раз показывать не будут. Почему ни на iPhone нет этого не делают? Тихо.
0: Это, это наоборот, ты неправильно не понял, не понял не что это как и на Apple TV не будет показывать зафиченные приложения.
1: То есть это ожидается? А, да. а наоборот.
2: Наоборот, а, то, все то все о
0: чем ты раз. говорил, тебя вот Фил Шиллер услышал, как мы вот... А,
2: сказали. блин, молодец какой. А я думал, что это они на Apple TV, ну, раз нет Apple TV, поэтому я не знал, что это там работает. Я думал, так странно, что они выбрали вообще самую маленькую платформу и сделали такую важную вещь. Нет, в смысле,
0: что на Apple TV они уже не показываются, и а, в соответственно, да, а,
2: окей, я не, я не разобрался. Ну, вообще, что... обойт, да вот это хорошо. А что еще там было? А, и про подписку, на самом деле, очень забавно, как Google быстро отреагировал, что как только Apple объявили о том, что изменяет разделение дохода на подписку на второй год, то Google сразу же поменял это и по-моему, с первого года.
0: Ну, ладно, у Google это работает уже там год, наверное, как минимум.
2: Что, 85 на 15? Да. Странно, но была же новость, вот что Google тоже поменял правила подписки вслед за Apple. Точно ну, совершенно было. Я прям читал. Найдем. Ладно. Это ну, они давайте.
0: просто, видимо, расширили на всех. А сама вот идея расширения подписки и там, ну и уменьшения процентов, мне кажется, тоже не очень понятно. Потому что приложений, работающих годами по подписной модели, можно перечесть там по пальцам одной руки. Ну, скажу, есть, и, и,
2: есть гипотеза, что это всякие вот типа там Амазоны и прочие, которые контент которых сейчас окажется в том же Apple TV. То есть это для них было да
1: Потому что раньше было невозможно другие приложения делать по подписке просто по правилам App Store. То есть возможно было делать подписку, только если у тебя постоянный контент, то есть газеты, журналы, или ты предоставляешь сервис, допустим, жесткий диск, там, не знаю, какой-нибудь iCloud, можно было по подписке. А все остальное было долгое время не подходило по правилам под подписку. А теперь они выкатывают новые правила, по которым любое приложение может включать у себя подписку. Так что поэтому их в принципе не было, что это было запрещено.
2: Но на самом деле вы же понимаете, из-за чего все это делается. Мы с Ле Леонидом обсуждали это какой-то из прошлых разов. Тим Кук все время говорит о том, что доходы от сервисов в Apple вообще говоря тоже норм. И они, как мне кажется, как мне кажется хотят вот этот ревенью Trim увеличить. То есть это к вопросу о том, что... Apple обречена, потому что айфоны не продаются, и теперь вот они сосредоточились на том, чтобы получать доходы от сервисной части своей, а не от железной. Реклама, подписка и, и так далее, и так далее. Оптимизация, в принципе, всего App Store, чтобы люди больше там
0: покупали. Да там еще раз вопрос, наверное, вот Павлу Какие приложения в соответствии с новым правилом могут работать под подписки, да, допустим, Clash of Counts не, не очень может работать по подписке там, да? Может быть, вот у Дмитрия Тарасова этот хаос-контроль может да работать. Вот он выиграет.
2: Так он и так работает он по подписке.
0: Но, по-моему, все тудушники сейчас переходят на модель подписки. Все тудушники, подписки. да, Ну, а кроме того, кто вот у какие у приложения.
2: У меня приложение год как не обновлялось, поэтому я не знаю, оно вообще жив там, или скорее умерло. В принципе, мне кажется, только ленивые сейчас не заводят приложение. Я думаю,
3: что везде, где есть премиум функции, это сейчас модель монетизации по подписке самая, по-моему, популярная. Потому что одна из наших следующих статей, о которой мы будем обсуждать, да, продавать за установку, эта модель, по-моему, уже давно не работает. Вот, поэтому везде все приложения, которые, в которых есть премиум подписка, на, на премиум функционал, это однозначно клиенты Apple. И это сейчас самая популярная
0: модель, насколько Окей, назовите мне категорию. Дейтинг, например. Дейтинг, окей. Кто в дейтинге пасется, ну кроме вот Pure там и всех остальных наших любимых приложений, пасется более года. Ну, то есть это, по-моему, такая разовая, вот сейчас нужно там найти. Нет, да?
2: Но еще раз тебе говорю, что вот этот 85 на будет работать как раз на контентщиках. Потому что что ты подписываешься там, условно, на условный Amazon Prime.
0: На Amazon Prime это и работало и так же, насколько я понимаю, как Нет, контент. У
2: них, был, у них был 70 на 30 все время. Год, ты сидишь, два, ты сидишь, три, ты сидишь 8, 7, Нет, ну я имею а, в виду... А, по... а теперь тебе будет 80. Ну, я я рекл... имею в виду... Там, сам самый... там же проблема в чем? Что там есть правообладатели, которые тоже хотят свою долю. И теперь эти, эти сервисы могут выкладывать больше контента, больше, более, ну как сказать, более премиальный контент, что ли. Ну,
0: более лучший.
2: Более лучший, да, чтобы, <laughs> так как у них есть мотивация дольше удерживать пользователей в сервисе за счет этого и, и им дана вот такая морковка что если год человек просидел то на второй год вы, вы, вы получите уже на 15 процентов больше
0: я говорю о том что вот антон упомянул я говорю о самом институте подписки как таковом кто из новых категорий сможет внедрить это эффективно. Но ну, игры не очень могут, да, потому что там и короткий период владения, и сама подписная модель не очень понятна. Тудушники, ну, если они работали и так по подписке, им это ничего не, даде, не, не даст. Дейтинг, ну, может быть, но тоже, как бы, вот, в силу того, что там, я не знаю, кто годами сидит, окей, ну, дейтинг, может быть, и то они, наверное, работали по подписке. Кто еще вот настолько эффективно сможет работать годами по подписке, чтобы воспользоваться этим нововведением и разделением прибыли 85 на 15? Вот в чем вопрос. Ну, в том, вот что все
2: мобильные клиенты, которые, может быть, конвертируют пользователи через мобильные клиенты.
1: Но почему не игры? Т -т тот же дропбокс какой-нибудь.
2: Ну, условный, Я сейчас не конкретно про дропбокс говорю, а, а вообще.
1: Ну, просто дропбокс Амазоны, они, в принципе, сейчас в шоколаде люди им и так да, с да, удовольствием есть, платят. Да. Это не на них рассчитаны все эти деньги.
2: Я считаю, что это как контентчики, но просто это, я, я дум, думаю, что тут проблемы в коммуникации, что Антон имел в виду две вещи. Первая вещь расширились правила, по которым можно предлагать подписочную модель. Запятая. Для подписок сделали на второй год разделение 85 на 15. И эти две вещи, они напрямую никак не связаны. Это просто обе новости, которые касаются подписной модели. Вот здесь вот ну, затык. Правила, по которым приложение может использовать подписочную модель, стали менее жесткими, и теперь любой желающий может внедрить подписку
0: более лучше а, желающий
2: да точка да и все и все-таки ура 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 а второй ура а еще если у вас подписка длится больше чем года, то вы теперь получаете больше процентов и, ну как бы и это не связанные вещи мне кажется что второе правило больше для контентщиков сделано а первое правило ну наверное не знаю было много запросов там, от э, каких-то компаний которые там ну, ужасно хотели подписку а Apple им там запрещало филшерик пришел разобрался Сказал, офигенно, а, а, давайте,
3: деньги не пахнут. И вот теперь, пожалуйста. Ну, по поводу длительности подписки я, нет, я вот точно могу сказать, что я на Евроспорт, например, подписан И мне просто лень отписываться Постоянно списываются, списываются. Вот. Да, но для тебя а это моза... ничего не Может... изменится Только нет. Евроспорту
2: станет лучше от того, что ты подписан в большой год
3: Модель подписки, наверное, рассчитана на таких, как я Которые забывают о своих подписках и платят регулярно
2: Хочу тебя расстраивать, но так было всегда Еще когда подписки были по смс-кам В 1812 году.
3: ты забыл а мы тебя чарже профит отлично еще больше профит на 15 процентов в два раза больше профит. Да. Давайте,
2: давайте дальше вот. да. у нас на самом деле гораздо больше тем для обсуждения по поводу дебл будет на следующей неделе когда мы все с трепетом и и из прослушаем кино вот от Тима Кука. Вот. А сейчас, мне кажется, надо переходить к другим новостям.
0: А что же бомбанет так на конференции, что они вот это да, решили сейчас... выйти?
2: Ну, завтра и узнаем. Вот в это же время, примерно завтра, мы и узнаем, что же там такого бомбанет. Я подозреваю, что может быть и ничего. А может быть окажется, что действительно так много анонсов будет, что им не такое. Что гадать?
0: Да. Следующую тему предлагаю лучшие российские приложения для Android. Вот Google выкатил новый список практически ровно год назад. У них выходил в 2015 году с 14 приложениями, в этот 23 уже уместилось у них лучших приложений российских. Почему-то туда попал маскарад, уже и он и не был никогда российским, и, собственно говоря, и сейчас не российский. И попал туда кто еще из странного... Телеграм, опять же, не очень российский. Вот, ну,
2: Телеграм да. более российский все-таки, чем Маскарад, мне кажется.
0: Окей, okay, а в целом Lingua Leo, Сбербанк, наверное, все топовые приложения Mail.ru Group, Ultimate Guitar, несколько приложений Абби, Афиша, Авиаселс, опять же, FB Reader, наш любимый House Control, уже упоминаемый. Что, что еще? Что,
2: что меня поражает? House Control на Google Play тоже в год не обновлялся.
0: Кош кошелек и Russia Today с медузой... Сбербанк, я не помню, я сказал, нет. Вот такие приложения, не знаю, по-моему, достаточно странный список, да, приложения, которые не обновлялись, приложения, которые, собственно, не, не очень из России, приложения от корпораций, Яндекса нету, наверное, такая маленькая...
2: Ну, конечно же, ну как же они могли,
3: почему?
0: Вот, ну а вообще, как вам этот список, что, что нового, что не нового? Что для вас интересного и как вы на него смотрите вообще?
3: Могу сказать, что из 23 представленных приложений у меня установлено 10. Правда, на iPhone, но тем не менее. Почти, почти половина. Ты тролль. Из интересного, ну вот, вот, честно говоря, маскарад ВКонтакте и Телеграма – это то, чем пользуешься более-менее часто. Хаос контроля по расставил чисто из интереса посмотреть на то, что делают коллеги. Ну, авиасейлс приложение, которое нужно обязательно за ним следить, что в нем новенького появляется, потому что очень много новых фишек появляется именно там всегда. Ну а с Ultimate Guitar вообще отдельная история. Когда-то хотел научиться играть на гитаре, но так у меня и не получилось. На приложение осталось.
1: В топе приложений 2016 года видеть ICQ очень странно, а когда там еще карты и читалка, это страннее еще двойне. Ну, то есть, такие какие-то базовые приложения... То есть я бы это назвал не лучшее приложение, не знаю, Essentials или что-то что -то вроде того. Так да. вроде ничего особенного там нет.
0: С вашей точки зрения, какие лучшие российские приложения, ну даже не касаясь Android, iOS и Android, знаю, <laughs> Windows Phone, никто к ночи будет помянут. За 15-16 год вы могли бы выделить?
3: А, ну что, я могу сказать, что ВК однозначно, по моему мнению, лидер. Наверное, очень надолго Лидер среди российских приложений Сбербанк очень хорошо развивается Растет Но это, опять же, топовое крупное приложение Которое уже давно на рынке И которое с каждым годом становится все лучше и лучше А то, что здесь нет Каких-то новых имен, наверное, говорит о том Что есть, есть для новых разработчиков Шанс попасть И сделать таки одно из лучших Приложений в следующем году Ну или даже в этом году, к ну, году. Да, кстати. Кажется, Еще один рейтинг Поэтому дерзайте, все разработчики, есть, есть место вот здесь как раз справа в углу, в 24 туда попасть можно.
0: Это от разрешения экрана, хотя 23, конечно, да, нигде ровно не уместится.
3: На самом деле я
2: по-прежнему трепетно люблю Telegram, хорошее приложение, и я давно и очень активно пользуюсь им, по-моему, вот практически с момента там запуска этого мессенджера. вот Все остальные приложения, практически все все приложения, которые есть в этом списке, мне не знакомы. Я лично и еще пользуюсь OpenDR, но опять же это все на iOS. Просто потому, что много летаю и действительно удобно собирать статистику о том, куда и где ты летал. А все ну, как бы, очевидным образом там одноклассники, например, или какой-нибудь маскарад, мне вообще не вперлись ни разу. авиасейлс вот. я пользуюсь на вебе ну, нет причин, честно говоря, искать билеты на телефоне так особо. Из российских приложений что бы такого можно было выделить? Свежего, интересного? Да, честно говоря, трудно сказать. Я, я не знаю. В последнее время почти ничего российского я, к сожалению, себе на телефон не ставил. А из того, что ставил... Ну так вот не берусь что-то выделить так, чтобы оно мне там очень сильно понравилось. Как мне кажется, это, это список приложений, точнее это список тех паблишеров, которые хорошо общаются с русским гуглом, и поэтому специально для них Google сделал такой приятный подгон.
0: Ну, ладно, ну это уже как-то
2: а вот я услышал, что Павел говорил про там, типа, инди девелоперам есть еще куда поместиться. А мне казалось, ну я может ошибаюсь, но вроде бы у Гугла была какая-то подборка, а, там, лучшее, лучшая Индия или что-то в таком духе. Но, правда, может быть, для игр это было только. Честно говоря, не помню. Ну вот люди с андроидами. В частности, Леонид, который чаще будет. Я гуглит. не помню, честно говоря. Ну, может, я что-то перепутал. Но мне казалось, по крайней мере, мне казалось, что они объявляли. Может, это в каком-нибудь там американском истории доступные.
0: Да это, по-моему, у всех и с завидной периодичностью делаются подборки каких-то новых Индий или не очень Индии ну, или совсем не инди, но это все время и у Google, и у Apple, они, по-моему, постоянно ну, У
2: Apple, да, у Apple периодически она появляется в фетчеринге, они какие-то делают, под... собирают, но она то есть, то нет, а Google вроде бы как завел там какую-то прям
0: а, категорию, собственно?
2: категория, да, Индии, и вот хоть ты тресни, и вот Индии, и все. Но я вот сейчас на вывозке Google Play зашел, я, ее, я не нашел, поэтому я думаю, может я что, конечно, перекукал. в общем, поддерживают они Индию просто по-другому. Вот. Да, но ну как бы, но вот эта подборка, ну, тут как бы, чтобы ее оценивать, хорошо бы знать критерии, как они выбирали эти приложения. Не знаю этих критериев, честно говоря, трудно что-то сказать. Оч очевидно, популярные истории, там, не знаю, Лингуалео, Сбербанк какой-нибудь или Медуза которых там, наверное, часто делить тот же телеграм с одноклассниками. Ну, то есть соцсети там очевидным образом всегда попадают, потому что их много ставят и много юзер. Да, но есть какие-то совершенно нишевые истории, вот ICQ, я согласен, вообще как-то смотрится, ну, не пришей были хвост, честно говоря, в этом топе. Вот. но я почему и считаю, что это скорее топ-паблишеров, а не топ-приложений, потому что ICQ принадлежит mail.ru, а тут у mail.ruшников раз, два, три, четыре.
0: Ну пять, по-моему.
2: Ну, Может, пять, не знаю. Я четыре пока вижу, но как минимум четыре приложения. Вот. Или, например, там поиск отелей Джетрадаровский, то есть э -э -э, это, ну, это, это тот же самый Aviasales, да, вот они сюда попали. Я, я прям очень сомневаюсь, что они.. Более популярный поиск отелей, чем там, не знаю, какой-нибудь, прости господи, Booking или тот же самый Островок. Ну или как минимум настолько же популярный, но тем не менее, почему-то там, например, Островка здесь нету, хотя они тоже вполне себе российское приложение. Ну почему Букинга нету, допустим, понятно. Что такое FB Reader, я вообще не понимаю.
0: То читалка, я пользуюсь и на Android, и на... А почему, а почему FB потому что FB2 формат, он читает, правильно все показывает.
2: Ну, что, хорошее читал?
0: Да, лучше, действительно. А, Но точно. по поводу Mail.ru, тут ВКонтакте, Snapster, Одноклассники, да, и ICQ и Maps.me. А, Maps.me, Maps. а, а, а,
2: точно, да, ты прав. Maps, вот, ну,
0: да, а почему ICQ, да. ICQ понятно, она да. очень здорово развивается, причем буквально за последние полгода там масса новых функций, если вот... Антон там или Павел следит за Сбербанком, по-моему, или, uh -huh. или за Авиасейлсом, то ICQ, вот я бы сказал, что надо следить из-за ICQ, потому Не, что...
2: Я... я верю, что они новые функционалы выкатывают, а пользователи там есть?
0: Евгений, ты будешь удивлен, но я еще и за ICQ слежу
3: тоже. Правда, тот, как тот короткий номер, который у меня был в далеком прошлом,
0: пришлось,
3: пришлось забыть и завести новый. Но, действительно, как мессенджер, неплохой клиент сейчас. Okay. Конечно, с Телеграмом не сравнить, но тем не менее. А То кошелек есть...
1: тоже, кажется, многообещающий проект. Я все жду, когда у них ПДС выйдет, клиент, чтобы посмотреть его. Вроде ребята там
0: давно. А
2: кошелек это Айфри, да? Вы все понимаете?
0: Нет, это Cards Mobile.
2: Cards Mobile. А генеральный директор Cards Mobile Кирилл Гарыня. А Кирилл Горыня это iFree.
0: Какие подробности выясняются в нашем заказ? Они, кстати, не инвестиции большие.
2: Да, 4,5 ляма, а планета.
0: Молодцы. Нет, 2,5. 2,5?
2: Ну, тоже нормально. Передаем привет.
0: Окей, с приложениями мы закончили. Какие еще инсайты, Евгений, там.
2: По поводу андроида, да какие у меня могут быть инсайты?
0: никаких. Почему хаос-контроль не обновляется?
2: откуда я знаю? Этот вопрос уходит в Димитарасу. Вот. У меня просто... Я нахожусь в постоянном поиске лучшего туду-приложения и менеджера задач. Среди прочего, я сделал себе подборку в сервисе Follow. Это такой сервис, который позволяет следить за приложениями в App Store Google Play. Очень удобно, всем рекомендую. В этой подборке у меня, наверное... 20 или 25 приложений, включая хаос-контроль. Был, я его удалил. Ну, потому что, ну, если ребята год не обновлялись, то, как бы, смотреть следить за ними особо интереса нету. Mm -hmm. Ну, вот. А чем Дима занимается сейчас, я, честно говоря, не знаю. Наверное, в, в России это единственный тудушник, поэтому неудивительно, что они сюда попались.
3: Жизнь прямо хочется спросить. На чем mm -hmm. же ты сейчас остановился? На какой-то дужке
2: Я пользуюсь Swipes Я как-то рассказывал уже Но мне он не нравится Потому что ребята его перестали тоже поддерживать активно И там перестал появляться новый функционал То есть он удобный Но не настолько удобный, насколько мне бы хотелось Я вот недавно нарыл еще два приложения Но они оба платные и образ, я написал разработчикам, образ разработчикам написали, что скоро предоставят пробные... Ну, возможности, как сказать...
1: Ну,
3: подписки.
2: Бесплатные версии с инапом. Нет, они, кстати, не подписочные, они это вот. он-тайм. Я, в общем, жду, чтобы их протестировать. Видим, но покажу ну, себе,
3: с таким таким... С... Но я пользуюсь
2: OmniFocus. OmniFocus всегда стоил каких-то конских денег, поэтому я даже не пытался, честно говоря, пользоваться OmniFocus. И тоже у них никогда не было проблем бесплатной версии. Мне нужно было приложение, которое работает на всех платформах. вот Swipes был ближе всего к этому. Но ребята сейчас уперлись, и они делают какой-то там для бизнеса тудушник. Вот, Поэтому для простых смертных у них там все немножко перестало работать.
1: Google календарь Мы... никто не пробовал? новый, Но они добавили же, они купили стартап, закрыли его год назад и, наконец-таки, добавили оттуда функционал, который автоматически твои задачи там расставляет, душки и все такое. Первый раз. Забыл уже название, потому что год назад сервис закрыли, до этого я им пользовался. Вот. Я
2: под, под Google календарь про, проскакивал тот приложение, которое называется Plan. Оно где и там все его хвалят, потому что он какой-то прям супер-пупер, но а так как оно работает только с Google календарем, а я не пользуюсь Google календарем, то ничего
0: не могу сказать по этому поводу. Ну, кстати, Google Play говорит, что House Control обновился 20 декабря ну на Андроиде а на Yoshi. он как раз 23 мая 2015 года обновился, так что для хаос-контроля Android тут преимущественная платформа, и попадание его в список лучших приложений вполне а, полгода. А,
2: полгода, репса
0: огонь они сделали лучшее приложение, в котором уже невозможно ничего лучше так что все под контролем хорошо, давайте следующую тему переход, небольшой
3: а вот следующая тема, насколько я понимаю, это перестаем программировать компьютеры, будем их обучать. Ну, да. Я знаком с ребятами, которые делают идеалист. И вот, кстати, они в своем внутренней коммуникации пользуются исключительно телеграммом к прошлому нашему обсуждению. Так что вот давали они мне читать статейку еще, когда только она появилась. И, ну, не совсем. Я согласен с тем, что здесь написано.
0: Давай подводку сделаем, что идеалист Это блок, который занимается переводами А мы говорим о статье Конец кода, конец программирования И что мы скоро перестанем программировать А будем обучать компьютеры Как собак, как животных, потому что Никто уже не понимает, в связи с Машинным обучением, с тем, что Они начинают сами обучаться Как все, как они принимают решения И как на самом деле они работают внутри То есть это уже компьютеры пришли в состояние Такого черного ящика, который как бы Самостоятельно принимает решения, но это реализовано Решение непрозрачно для программистов, для, внешнего, для внешних пользователей. И, собственно говоря, вот об этом статья. Давай теперь о том, почему ты не согласен.
3: Ну, основной э, тезис статьи в том, что мы не сможем управлять э, тем, что, будут, что, что будет творить искусственный интеллект. Так как мы всегда имеем под рукой рубильник мы все-таки управлять им сможем. В крайнем самом случае выключим электричество и все, все, все сломается. Но это шутка. А, вот, а по факту, я думаю, что то, как сейчас развиваются нейросети, и в статье об этом довольно четко сказано, что этим занимаются буквально несколько сотен людей в мире. Потому что массовым явлением на сегодня еще не стало. Ну, скорее всего, по причине того, что порог вхождения туда очень высокий. И позволить себе инвестировать в разработки в этой области могут только ребята вроде Гугла. Как вообще работают нейросети? Кто-нибудь понимает или нет? Может быть, Антон? я
1: тогда. в
3: университете мы все курс по искусственному интеллекту проходили, я так понимаю, кроме Евгения. Я, наверное, тоже не проходил, потому
0: что в мое время еще не было.
2: Ну, вопрос мне напомнил видео про то, как тюардесса запретила там борту самолета пользоваться телефоном, и в конце она такая и кричит. Да потому что никто не понимает, почему эти самолеты летают, они такие огромные тяжелые и взлетают, и в общем это какая-то неведомая фигня. Вот, поэтому перестаньте пользоваться телефоном Все-таки, а, ну, это понятное объяснение да, Тогда да, тогда выключаем телефон Это
3: там все отказывались это делать
2: Как работает нейросети? Никто не знает, как работают нейросети
3: И Утверждается, что даже те, кто разрабатывает нейросети Тоже потом не понимают, как они работают
0: Не, ну подождите, суть в том, что Никто не понимает, ни как они работают Вот те... 200-300 человек понимают, как они работают. Когда нейросеть обучатся, никто не будет понимать, как, на основании чего она принимает решение вот в этом суть. То есть люди понимают, как оно работает, они не понимают, какие выводы оно делает внутри себя. Вот, вот так вот, я бы сказал.
3: С, если проводить аналогию с обучением человека, да, то есть, вот как, как учится ребенок, он повторяет за окружающими его людьми те же поступки, которые делают все вокруг. Соответственно, нейросеть примерно точно примерно так же и себя ведет. Но, тем не менее, научить нейросеть креативить, мне кажется, довольно сложно.
1: В принципе, невозможно, потому что нейросеть, она может выполнять обычные функции, не знаю, поставленную задачу, допустим, распознавание кошки. То есть, когда ты ей даешь задание, ты заранее знаешь, какой результат ты должен получить. Либо кошка, либо не кошка. Все четко определено, и ты начинаешь тренировать сеть на это задание. Чтобы написать приложение, у тебя нет конкретной задачи, у тебя она не определена, у тебя миллион разных вариантов, когда ты что-то придумаешь, да, это креатив, тебе нужно что-то создать. Что-то создать можно только, не знаю, методом проб и ошибок. И никая нейросеть на это, к сожалению, сейчас не способна.
3: Но я думаю, что это будет еще очень долго, потому что мы сейчас находимся на самой заре всего этого безобразия и конкретные какие-то задачки. Не знаю, распознавать фотографии Пока что успех в этом достигнут Более-менее приемлемый но, но до того, чтобы Компьютеры думали как человек Это, это еще очень-очень не скоро будет а, И поэтому программистов Работа будет очень Долго, много, кодировать Программировать, писать требования Реализовывать их, тестировать Это, это хлеб на наш на всю жизнь Точно на наш век хватит, ребят
0: Кстати, он, а Андерша ан ан на ан нас он. нету да. Антон, вот я сейчас сбросил ссылку,
2: извините, пожалуйста, перебил. Объявлено о том, что... Да, фильм снял. Будет снят фильм по сценарию написанному. Его да, уже сняли, по-моему. Я
1: смотрел фильм, и на этой неделе Google музыку делать но все равно это немножко не то. То есть это такие, не знаю, маркетинговые эксперименты в этом поле. Сама статья мне очень понравилась. Она просто отлично написана. Я ее читал чуть ли не захлеб. Но в ее основе есть какие-то, не знаю, мне кажется, предпосылки, что ли, неверные. Вот тут можно вспомнить то, что говорил Евгений пару выпусков назад по поводу Netflixа и как они снимают идеальные ТВ-шоу. То есть все равно решение принимает человек. Окей, нейросеть может гораздо лучше, чем любой человек. Проанализировать большой массив данных и как-то разложить по полочкам. Но только человек может принять единственное правильное решение. По крайней мере, сейчас это так, и в программировании ничего не изменится. То есть, возможно, это будет похоже на какое-то парное программирование, я не знаю, слышали вы о такой штуке. Довольно-таки дорогая техника, когда сидят два программиста, один тактик, другой стратег, то есть один, по сути, пишет код, а другой ему говорит, как нужно писать, и думает о Час? более высоких абстрактных вещах. То есть, это так. понятно, что это в два раза дороже, но зато это гораздо надежнее, гораздо меньше багов, Гораздо дешевле поддержка и все такое. То есть, как бы в принципе, то на то и выходит, но все равно чуть дороже. В таком виде, возможно, этого человека, который пишет код, компьютер может более-менее заменить там, на горизонте 10-15 лет, возможно. Но не так, что прям все не будут программировать и будут обучать как собаки То ну, есть, ладно. это идеальное название статьи и очень цепляющий заголовок, я пока
3: этого не представляю себе. Но однозначно появятся новые профессии, которые будут тренировать нейросети.
2: В, в общем, всем читать Айзека Азимова и учить наизусть три закона робототехники. Все, что я могу сказать, так как я очень мало чего понял из того, что там было написано.
0: Хорошо. Не разрешились мои вопросы, но окей.
2: пожалуйста, мы
0: нам нужно пригласить кого-нибудь по нейронным сетям и по искусственному интеллекту.
1: Ну их только 100 человек в мире.
0: Вот интересно, сколько в России? окей.
2: позвать Андреша и он просто На самом деле, как не смешно звучит, вот из того, что я сейчас вот услышал, из того что особенно Антон говорил, мой вывод такой, что ну вот, это все же было предсказано фантастами, как обычно, они все это придумали, а потом это все начинает воплощаться в, в реальности. И так или иначе все эти дилеммы, они обсуждались у Азимова в его серии про роботов. Серия рассказов была там достаточно длинная. И она очень интересная. Я пару лет назад перечитывал все эти рассказы и получил массу удовольствия, потому что ну, классно же написано и классно рассказано. И ни в коем случае нельзя смотреть фильм Я робот, который вообще ничего общего не имеет с его книгами. А надо, конечно, читать и перечитывать. Особенно если вот вдруг кто-то читал рассказы, но не читал, например, «Стальные пещеры», то это такая детективная повесть. Но тоже про роботов. Там очень много всего интересного. А?
0: Нормально? Завернул, завернул.
2: Ну что? Давайте последней теме
0: перейдем. Давайте в приложение Тело в лето. Интересная история от Ярослава Моргачева. Я нашел ее на Swift -буке. Это такой форум, который учит Swift. -у. Я там зарегистрирован и периодически задаю какие-то вопросы по своим приложениям. Вот человек, примерно в такой же ситуации, как и я, там начав изучать Swift, перейдя из графического дизайна, из иллюстрации, он сделал приложение с тренировками, и оно, первое же его приложение попало в топ-3 российского App Store среди плат и в топ-1 в категории здоровья и фитнес. Ну, тут есть, конечно, некоторый подвох, потому что продвигал он все это любимым нашим мотивом, но тем не менее, по-моему, интересный кейс, как вот человек, далекий от программирования, сделал приложение с понятной миссии, с понятной целевой аудитории, и оно у него выстрелило. Вот, вот так вот.
3: Женя, у меня один вопрос. Неужели 2000 установок достаточно для того, чтобы попасть в этот топ?
2: Почему ты меня спрашиваешь?
3: Ну, вообще, ты у нас специалист по App Store.
2: Да, наверное. Но российский App Store то не такой уж большой, поэтому я не вижу здесь проблемы. Ну и потом, это же только мотивы, 2000 было, а потом-то начался уже обычный трафик.
0: Нет, 2000 стоит. это общий. А, еще Мотива общем, неизвестно сколько
2: а, Ну, тогда, значит, да тогда... Ну, может, сейчас сезон Низкий, поэтому не так много и надо Но тут ну, еще
0: фичеринг и... Apple сыграл Свою, свою роль, так а, что да.
2: но, а. но, опять же, надо понимать, что а Зачем, ну, как бы В топ-то? Вот вы когда последний раз Из топа App Store что-то Ставили? Кто-нибудь
0: ну, я периодически смотрю... Смотреть...
2: Не спа... Нет, смотреть, окей. Вопрос... Это
1: профдеформация.
0: Да, да.
2: Ну, да, в каком-то смысле это профдеформация, я согласен. Но, тем не менее, просто такая, ну, это как бы вещь в себе, то есть попасть в App стор Вот то, что он был в своей категории номер один, да, вот это как бы это круто. А общий топ App Store, мне кажется, это просто спам-лист
0: уже сейчас.
1: Как говорится, сама Apple, две трети установок идут через поиск.
0: Ну, одна треть идет и из топов, соответственно, или из ну, фичеринга.
1: Из, из фичеринга, я думаю, большая
3: часть.
0: Ну, мне кажется, топ это такой хороший источник привлечения целевых установок. Ну, не знаю, как ну, был топ, по крайней мере топ, полтора топ. года
2: топ категории, да топ абсолютно. Здесь у меня никаких сомнений. Топ-апстора топ не знаю, честно говоря. Окей, если это так, то хорошо. Значит, у нас действительно правда деформация, но просто я даже перестал туда заглядывать, честно говоря. То есть я делаю это очень редко и скорее из любопытства просто, чтобы посмотреть. Ни разу там не попалось ни одно приложение, которое бы захотелось поставить. Вот. Ну и еще, кстати, по поводу вопроса, что неужели 2000 достаточно? Все-таки мы не знаем, какая разница между, например, топ-1 и топ-3. Она может быть 10x. Просто, видимо, в этот момент именно топ-3 был достаточно низкий но и, и, и может быть еще сработал сезонный фактор потому что если например это были там не знаю майские праздники то скорее всего Действительно, можно, нужно было меньше установок.
3: Интересное вот. замечание, что конверсия в платные покупки 6% почти. Это, мне кажется, довольно высокий процент.
2: Но а такое у него стоит приложение 15 рублей.
3: Если бы я купил это приложение, я
2: бы даже не занес эти 15 рублей к статью расхода, потому что это такое вообще ускользающе малое сумма, что ну, нет никакого смысла даже записывать. Мне кажется, что тут самое позитивное это то, что парень смог. Вот, То есть он попробовал, и у него получилось, и он там рассказывает, как он это делал. Очевидно, что он готовился, то есть у него там довольно внятно хорошие комментарии по поводу АСО, по поводу того, как он выбирал контент, как он принимал решения. То есть он как бы очень хорошо приложил голову и с учетом своего ограниченного ресурса воспользовался этим ограниченным ресурсом так, чтобы получить очень хороший результат. Просто, опять же, там он, он честно признается, что он заработал 350 долларов. Ну, скажем так, это как бы не предел мечтаний для любого разработчика. И для него это скорее просто приятный бонус, чем какие-то деньги, на базе которых он может строить бизнес. Но как кейс это действительно интересно. Потому что я знаю энное количество разработчиков, которые даже 300 долларов не заработали, честно говоря.
1: Для первого раза все настолько грамотно сделать, это действительно очень круто. Парень больше, молодец.
0: Ну 350, кстати, за неделю, а у меня вопрос, наверное, к Антону. Вот действительно Swift да. так демократизировала, разработку, что вот реально любой может прийти и сделать такое приложение?
1: Да, в принципе, даже... Или
0: это просто как это, ну, такой выдающийся человек Ярослав, что вот он так сумел себя настроить?
1: Я, честно честно говоря, приложение не, не покупал, но судя по скриншотам, там все довольно-таки просто, и я думаю, гораздо больше времени было потрачено на верстку на дизайн и на да. дизайн чем на сам код, потому что с кода там, скорее всего, один таймер и, не знаю, показать картинку. Ну, как бы, я не знаю, что там. На самом деле, внутри, в принципе, да, свифт, простой почитание и все такое. похоже
2: на каталог контента, да, который там с какой-то периодичностью тебе выкидывает просто следующую порцию контента. По-моему, раз в день, да, у него там написано.
0: Вот они смогут по подписке работать.
2: Статья хорошо написана, я даже... по. Ринулся было покупать это приложение подумал 15 рублей, круто, но потом подумал Да нет, я уже старый, зачем мне эти тренировки Кого я пытаюсь обмануть Тем более лето уже пришло Позднее агментация
0: На следующий год запишем
2: Подписки сможет, конечно, да, почему нет, но я думаю, что у него тогда конверсия, конечно, упадет, то есть ему, чтобы заработать, надо будет
1: Апдейтить приложение
2: большую-большую базу иметь, да, и более регулярно выпускать апдейты, чтобы, ну, хотя, хотя более регулярно там всего, по-моему, один раз он, да, апдейтил его, вот, но, в принципе, да, почему нет, так как оно приложение у него сезонное, и это отражено в названии приложения, очевидно, что люди будут думать, зачем мне платить за это приложение зимой? или там осенью, я заплачу за него весной, когда вот мне припрят. Вероятно, чтобы сделать его подписочным, надо будет немножко сменить позиционирование, чтобы не было, например, такого акцента именно на сезон. Ну, а вообще 7 Minutes Workout и, вс и все подобные подобные этому приложения, они, по-моему, чаще всего как раз именно по подписке продаются.
0: Не в курсе. Ну, по-моему, нет. И на поле продаются.
2: Нафиг не продается. Ну, окей. но ну, не знаю.
0: мы могли
2: бы продаваться по подписке. То есть я просто не слежу за, за такого рода предложениями, поэтому мне трудно сказать. Но логично, что ты же, ну, не знаю, ходишь в фитнес-клуб, например, и там есть такая опция всегда нанять тренера. И люди платят этому тренеру за, там, за каждое занятие.
3: Так одно
1: дело, ты тренеру платишь, а другое дело... Ты... Это
2: вот виртуальный твой тренер, который тебя, в принципе, подгоняет. Но он и, сто... и не стоит столько, сколько стоит тренер в фитнес фитнес-клубе. В фитнес-клубе ты за абонемент заплатил, а потом еще и за тренера обошляешь. То есть там тоже mm -hmm. такой видишь, наплёшься, получается. Ну, как бы для спортивное приложение, подписка, это вполне логичная история. Есть какой-то очень известный немецкий, я даже как-то ставил... Рантастик? Нет, нет. Он, не рантастик. Нет. Э, ребята сделали приложение на, на, с там, индивидуальными воркаут-тренировками. Типа, мы гарантируем, что если вы будете три недели с нами заниматься, вы обязательно там, потеряете вес, у вас появятся мышцы, что-то еще. У них такой... Фрилитикс, вот, вспомнил. Фрилитикс они называются. По-моему, кстати говоря, Фрилитикс как раз под подписочный, хотя могу соврать, как бы вот этот персональный тренер. То есть вот Ярослав вполне мог бы, например,
3: двигаться в, в этом направлении, например. Могу отметить только то, что Ярослав именно специально выбрал категорию за 15 рублей, то есть это было одна из его стратегических направлений того, как продвигать приложение в топ. Могу отметить, что, конечно, иллюстрации здесь на любителя на самом деле, вот а из таких, из если вообще темы фитнеса и, и занятий спорта могу порекомендовать вам на ютюбе отличный канал Body Rocks, вот там прям приятно смотреть, какие у людей тела в лето.
0: Он за деньги?
3: Нет, по-моему там реклама, причем там реклама встроенная в сами тренировки, то есть там mm. майки, маечки, шортики
0: от майков и всяких остальных. Хорошо, давайте на этом закруглимся, пока там люди не ищут.
3: Мы ну, все в ожидании в ВВДЦ. Завтра будем все смотреть
0: онлайн-трансляцию Keynote. Прильнем к экранам, да, и надеюсь, у нас будет много тем для обсуждения в следующем подкасте. Хорошей всем недели, <связываем> интересных новостей, хороших проектов. Пока. Спасибо, пока. До новых встреч.
1: До скорого.